0: Bienvenue dans Disruption Protestante, je suis Antoine Gouritin. Je sais, en vous proposant ma rencontre désinspirante avec Susanna Pozzoli cet été, je vous avais promis d'autres épisodes qui ne sont pas encore arrivés. Je vous assure qu'il y a d'autres épisodes sur les rails qui seront dans vos oreilles dans les semaines à venir. Il faut dire que ces derniers mois ont été très occupés de mon côté, il y a de nouveaux épisodes de Ici Demain à écouter, Ici Demain c'est la série audio de Ville Internet, une cousine germaine de Disruption Protestante qui raconte le numérique citoyen dans les collectivités. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Vous pourrez par exemple visiter la maison de service au public de Frontignan dans les Raux, comprendre à quoi sert un système d'information géographique du côté de la communauté de communes Co Vallée de seine en Normandie, ou encore suivre les pas d'une délégation française en visite à Toronto dans le quartier test de Smart City développé par une filiale de Google. J'ai aussi terminé mon premier livre qui a été publié chez FIP édition fin août. Il s'intitule « Le Startupisme, le fantasme technologique et économique de la Startup nation ». Il reprend les thèmes et les rencontres des deux premières saisons de cette série, accompagné de nombreuses lectures d'universitaires et de journalistes français, mais surtout américains et non encore traduits chez nous. D'ailleurs, j'ai le plaisir d'être invité par le Mouton Numérique à un débat avec Abline Majorel, animé par Irénée Regnaud, le 26 septembre prochain. Ablin est responsable des actions mutualisées d'incubation au sein de l'institut Télécom. On se demandera si la startup nation peut être plus qu'un fantasme. Ça se passe chez Creatis à Paris, je mets toutes les infos dans la description de l'épisode. Pensez à vous inscrire rapidement en suivant le lien. Les places sont gratuites mais limitées. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter une interview autour de mon livre que j'ai réalisé avec Alexis Poulain. J'anime et produis La République inaltérable avec Alexis depuis un an. C'est un habitué des plateaux de télé et de radio parisiens, et dans cette balado-diffusion, on s'intéresse chaque mercredi matin à l'actu de la semaine avec sa façon bien à lui de la raconter, plus cache que sur les plateaux.
1: Et tout le monde sait que le roi est nu, mais euh, au lieu d'aller se cacher, euh, non, il, il s'exhibe et il fait l'hélicoptère avec sa bite, quoi. Donc tout le monde regarde, fasciné en disant Bah, qu'est-ce que tu veux faire Et puis si après il se retourne, il fait eh, regarde mon cul Et tu fais Ah bah, bah super, qu'est-ce qu'on fait et, et si jamais t'as le malheur de, de trop regarder ou de commencer à faire un truc, on t'arrache un œil, donc c'est compliqué.
0: Le samedi, nous publions l'interview d'un auteur qui est dans l'actualité pour donner matière à réfléchir. Nous avons par exemple reçu il y a quelques temps Vincent Cogbert pour Millennial Burnout, une interview qui aurait pu figurer dans Disruption Protestante de par son sujet d'ailleurs. Je vous invite à aller l'écouter. Cette semaine, nous avons échangé les rôles. C'est Alexis qui me pose des questions. N'hésitez pas à aller vous abonner à La République Inaltérable si ça vous intéresse. Bonne désinspiration C'est un lieu où on croise. Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Et donc voilà, moi je suis avec les gens, on est heureux, et Merci. tout va bien. On met un pognon d'un dans des, dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. On n'en sort pas. Eh bien c'est simple, on a tout misé sur l'esprit Startup. Je crois qu'on a besoin d'un peu d'égalité, d'un peu de liberté, parce que c'est quoi la devise française
1: Liberté, égalité, fraternité
0: Eh bien banco, voilà, nous c'est ça ce qu'on va essayer de faire.
1: Bienvenue dans la République inaltérable, le talk politique libre, incisif et sans concession du monde moderne. Je suis Alexis Poulain. Je rappelle que vous pouvez retrouver les épisodes précédents dans toutes les apps de podcast sur Spotify et sur le Aujourd'hui, je reçois Antoine Gouritin. Bonjour Antoine. Bonjour Alexis. Eh bien, Antoine Gouritain, euh, c'est mon acolyte dans la République inaltérable et c'est aussi un essayiste de talent qui a sorti aux éditions FIP le Startupisme, un livre essentiel pour comprendre euh, le fanatisme technologique de certains et puis euh, eh bien, le rêve du tout euh, économique et du tout technologique euh, de nos élites euh, qui ont rêvé en fait d'un nouveau monde euh, avec les startups. Alors tu commences ton livre, euh, c'est assez marrant, sur le discours de Macron euh, en décembre euh, lors de la crise des Gilets jaunes. Euh, et et j'ai trouvé ça drôle qu'on commence à suivre là-dessus en disant « Mais tiens, euh,
0: pourquoi tu as choisi cette ouverture euh, à ce moment-là alors, pourquoi je choisi cette ouverture-là euh, Parce que l'objectif du livre... En Alors, l'objectif, le premier objectif, c'est de faire euh, de la vulgarisation, de, voilà, expliquer aux gens ce qui se passe, parce qu'on on a tout un mythe autour euh, en se disant que tout va passer par les startups et donc, euh, bon, il n'y a, y a pas à le remettre en cause, il n'y a pas d'alternative, on connaît bien cette, cette ritournelle-là. C'est la nouvelle version du, du pas d'alternative, euh, euh, version licorne. Et, euh, et je trouvais cette ouverture-là intéressante parce que ça montre que ça, c'est un discours qui a été complètement euh, dépolitisé. On... Alors que pourtant, euh, les choix technologiques qu'on va faire, les choix économiques qu'on va faire, surtout en ce moment, c'est des questions... Totalement politique, donc je trouvais l'ouverture intéressante parce que, au moment de la crise des Gilets jaunes, euh, juste avant le discours de, de Macron, euh, donc c'était le 10 décembre, je crois, où il a commencé à faire quelques concessions, euh, où il a fait cette espèce de petit discours de contrition, mais en disant Je vous ai compris, mais bon, quand même, j'ai raison. Il recevait euh, des investisseurs parce que le but, c'est de faire de la France un, un havre pour les investisseurs étrangers et pour euh, développer nos start-up. Et donc, euh, pendant que Macron préparait son discours et se tairait à l'Elysée et ne donnait aucun signe de vie... Euh, y recevaient à l'Elysée et euh, à Station F euh, des investisseurs étrangers parce qu'on allait euh, se sortir de là par les start-up. Alors il y avait un article intéressant dans TechCrunch euh, qui est un magazine spécialiste dans les start-up aux états unis qui montrait que les, les investisseurs qui étaient là euh, étaient très contents du travail fait par Emmanuel Macron depuis son arrivée <rire> au pouvoir, les ordonnances travail, etc. parce que ça stabilise le marché du travail et l'économie et quand c'est stable eh ben, on peut venir investir de l'argent euh, et donc développer les start-up et je trouvais ça intéressant et puis dans je, je termine cette, cette petite introduction par le, le discours de, de Darmanin euh, c'était sur France Info un matin euh, où, sur, où il était interrogé sur la, privatisa la privatisation d'aéroports de, de Paris où il mettait fin, fin à la discussion en disant euh, non mais de toute façon ce qu'on va gagner en vendant aéroport l'aéroport de Paris euh, on va l'investir pour faire le Google français ça, le et, comme, si, euh, comme si c'était l'argument qui mettait fin à toute discussion on va mettre de l'argent pour faire des grosses startups donc euh, c'est donc bon on peut faire et donc c'est l'objectif aussi du livre c'est de montrer que c'est des choix complètement politiques qu'il n'y a rien d'inéluctable là dedans et qu'il faut les discuter donc en, le, le but du livre c'est de montrer tout ce qu'il y a derrière euh, caché ou pas très bien caché d'ailleurs souvent euh, donc voilà je trouvais l'introduction intéressante bah, ce qui n'est pas caché euh, enfin ce que tu
1: dénonces dans le livre hein, c'est que c'est aussi euh, un modèle économique, hein, une, un modèle financier, la start-up, euh, qui est complètement fait pour les élites en place. Euh, C'est-à-dire qu'on renouvelle un peu la façon de faire de l'argent euh, de manière encore plus facile, parce que finalement ça demande très peu d'investissement. Une start-up, on va aller chercher des fonds, euh, et puis tout ça, ça prend en école de commerce, euh, et qu'il n'y a pas d'idée de, 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 autre que euh, faire de l'argent facile et rapide.
0: Ouais, alors eux, eux ils sont persuadés qu'ils changent le monde, hein, mais ils changent le monde euh, en répondant à des problèmes euh, des problèmes de premier de cordée. C'est assez net, aux États-Unis il commence à y avoir des, même des universitaires qui travaillent là-dessus en montrant que ces, ces startups la, la plupart du temps euh, ne s'intéressent qu'à des, des problèmes qui ne résoutent qui vont pas résoudre grand-chose, notamment sur ce qui concerne les inégalités. On a vu là euh, récemment, que ce soit au G7 ou autre, même les grandes entreprises qui disent euh, « non, non, mais nous, on va on va être éthiques. » Et puis les startups servent un petit peu de paravent à ça, en disant même « Si, mais regardez, on va bosser avec des startups, euh, donc on va être champion de la Terre et, <rire> et travailler contre les inégalités. » Alors qu'en fait, pas du tout. Je, je crois que le, le meilleur exemple, c'est Uber. Je le prends pas dans le livre, mais, euh, mais c'est un, un super exemple. Je sais pas si tu, tu sais comment ils ont eu l'idée pour, pour Uber
1: non, à Paris parce qu'il trouvait pas de taxi, non, c'est pas ça
0: Alors non, c'était non 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 non, c'était à San Francisco, c'est un mec qui avait déjà revendu plusieurs startups et qui était déjà euh, riche, qui euh, commandait des taxis à San Francisco. Donc euh, à l'époque, c'est à l'époque euh, juste après la sortie de l'iPhone en plus, donc c'est pour ça aussi que sont... c'était le début de... des applications mobiles. Et il essayait d'avoir un taxi pour aller à des rendez-vous, et à des rendez-vous business, et puis euh, bah, ça mettait du temps. Donc il a commencé à appeler plusieurs compagnies de taxi en même temps, et puis, il prenait le premier qui arrivait. <rire> Belle méthode. Et bah, au bout d'un moment, son numéro a été blacklisté par toutes les compagnies de taxi. Ils ne sont pas cons, quand même. Et donc, lui, il s'est dit euh, « Alors maintenant, qu'est-ce que je fais ?» Parce que plus personne veut me prendre. Et là, il s'est dit « Ah ouais, on va faire une application mobile comme ça. Il n'y aura pas de problème. Voilà. » En fait, et ça part souvent de ça. Et tu, tu parlais de, de Paris avec le trafic. Moi, il y a un truc qui est très drôle. J'ai bossé dans une start-up et dans le, dans le tourisme et la culture. Mmh. J'ai entendu trois fois la même histoire sur ces applications mobiles de, de pour le tourisme. À chaque fois, c'était j'étais vraiment, j'étais en vacances à Venise, je savais pas quoi faire en dehors des horaires de visite guidée, je voulais pas prendre une visite guidée qui coûte en plus qui coûte cher hein, et il faut être à l'heure, à telle heure, machin. Donc je me suis dit ah tiens, si j'avais un guide personnel sur mon, mon téléphone, ce serait quand même vachement plus simple je l'ai entendu deux, deux ou trois fois avec Venise et encore une ou deux fois la même avec Paris. Tu vois Donc c'est toujours ces, ces choses-là. Et après, bah, on lance la machine, hein, c'est facile à monter parce que ça ne demande pas beaucoup d'investissement. Tu, tu loues un peu d'espace serveur chez Amazon et, euh, et tu développes ça sur, sur un ordinateur. Tu trouves un ou deux développeurs et puis c'est bon, quoi. Tu, tu peux y aller. Et après, c'est une question de se faire connaître et d'avoir de l'argent pour faire du marketing. Et c'est là qu'interviennent les levées de fonds. Euh, parce que si tu lèves pas de fonds, euh, bah, tu meurs assez vite. Et c'est pour ça aussi que je voulais faire le bouquin, c'est que la plupart des gens qui sont dans ce milieu de l'économie numérique euh, ont beaucoup de mal, c'est très très dur, mais évidemment pour euh, plein de raisons euh, marketing, on, on met en avant ceux qui lèvent beaucoup de fonds, qui deviennent riches et qui soi-disant changent le monde. Euh, mais c'est une partie très faible de tout ça, et pourtant c'est ça qu'on montre en exemple, et ce que je voulais montrer dans le bouquin, c'est que pourtant plus c'est pas neutre le modèle de financement avec des levées de fonds, c'est loin d'être neutre, euh, et ça, enchaîne, ça, ça entraîne beaucoup de problèmes.
1: Oui, et, et, et alors, c'est est justement, est-ce qu'on a les chiffres du nombre de, de startups qui passent le, la barre des trois ans, euh, comparé au nombre de startups créées
0: C'est assez variable. En général, on dit qu'il y en a 9, au bout de, de 3-4 ans, 9 sur 10 qui sont, qui sont mortes, euh, et dans celles qui commencent à lever des fonds, euh, parce que pour expliquer aux auditeurs, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a différents paliers de levée de fonds. Et chaque, à chaque palier, en fait, l'avenir de la boîte devient un peu plus assuré parce que des, des investisseurs qui vont rentrer, qui vont filer pas mal d'argent à une levée de fonds, bah, vont vouloir revoir leur petit, donc vont avoir tendance à participer à la levée de fonds d'après. Voilà. Euh, des fois, il n'y a pas forcément de produit derrière et de vrai euh, business, mais quand on a commencé à investir et qu'on a commencé à vendre du rêve, bah, c'est un peu un engrenage. On continue à rester dedans. Euh, donc, par contre, dans celles qui à lever des fonds, euh, arriver à un certain palier, c'est plutôt, euh, plutôt euh, une sur trois qui résiste plusieurs années et qui va devenir une vraie entreprise plutôt que, ne, que une sur dix.
1: Alors, tu parlais de religion. Euh, et c'est vrai que c'est quand on voit les TEDx, hein, c'est des prêches euh, de, de, de quelques, quelques gourous et, et c'est effectivement, il euh, y a un chapitre sur les gourous, hein, la, la, la gourouisation de, de cette économie-là. Est-ce que, euh, alors si c'est une religion, est-ce qu'il y a des apôtres et est-ce qu'il y a un dieu alors
0: oui, euh, je dirais que le dieu, le dieu c'est internet, <rire> <rire> euh, c'est pas, pas moi qui le dis, c'est euh, Evgeny Morozov qui le disait dans, dans un de ses bouquins, son mmh. bouquin sur le solutionnisme technologique, où il montre que... Euh, D'ailleurs, il, il écrit dans son bouquin Internet avec un I majuscule pour bien montrer qu'il euh, s'est vu comme une entité euh, ouais. à part entière, euh, vraiment, euh, qui allait changer, euh, changer la vie de tout le monde. Et, euh, et une fois que c'était enclenché, bah, le, le, tout ce qu'elle était développer grâce à ça allait être euh, fantastique. Bon, on, on a un petit peu plus de recul maintenant. Mais... On sait ce qu'il en est. Donc, euh, je pense que ouais, le dieu, ce serait Internet. Et après, les apôtres, euh, bah, les premiers apôtres, euh, c'est euh, Steve Jobs, Bill Gates et compagnie. Euh, a, on, on pourrait faire, d'ailleurs, une, <rire> une généalogie des apôtres. Ah oui. Après, il y a pas mal de chercheurs qui ont fait des, des généalogies de ce qu'ils appellent l'évangélisme technologique. Mmh. Euh, parce que voilà, là, là Steve Jobs c'était le prêche par excellence. et C'est vrai que maintenant, on a tout ce qui est les conférences TEDx et compagnie qui sont payées par des grosses boîtes. Euh, soi-disant pour montrer des idées qui changent le monde, mais euh, c'est souvent des, des, des histoires personnelles qu'on raconte parce que on a soit un bouquin ou une prochaine conférence à vendre, soit on est là pour euh, présenter euh, sa start-up euh, et, et donc euh, attirer des investisseurs, etc. Et bon, il n'y a, a rien. Voilà, c'est des conférences, c'est des grandes idées euh, qui sont là uniquement pour entretenir le système. Euh, plus qu'autre chose, c'est pas là-dedans qu'on va trouver des choses révolutionnaires. Et il y a ces gourous-là qui viennent contaminer un petit peu tout le, toute l'économie numérique, où c'est pareil, ils sont, ils, sont, ils sont assez peu nombreux, faut, faut, et, mais ils vendent du rêve et ils sont suivis par tous ces, tous ces jeunes qui, qui sortent d'écoles de commerce ou autres, qui disent, bah tiens, on va faire de l'argent, on va faire de l'argent. Dans la Silicon Valley, tu, des, des gens comme ça, tu leur demandes ce que c'est leur métier, leur métier, c'est faire de l'argent. Ouais, la, voilà. la grâce au dieu ouais. internet on, on, on applique les méthodes des start et on fait de l'argent c'est magnifique
1: on va faire de l'argent en son vol monde et là c'est Camulox t'as as les deux trucs qu'il faut absolument quoi
0: ah bah ouais, 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 ouais c'est ça c'est le problème en ce moment c'est qu'on a tellement réussi à faire croire qu'on pouvait euh, améliorer la vie, la vie de tout le monde tout en faisant de l'argent que c'est devenu le Graal si si euh, Macron et compagnie euh, sont à fond dans ce qu'ils appellent la tech for good en ce moment, c'est Mounir Madjoubi qui disait la, la technologie au service des humains. Voilà, c'est très beau la technologie au service des humains, mais en fait en regardant les modèles économiques, euh, c'est loin d'être au service des humains. Et, mais il y en a plein qui sont dans ce milieu-là qui, qui vont te dire que Uber, c'est au service des humains, parce que ça donne du travail à des gens qui n'en auraient pas eu autrement. Il le croit. Hein. Bien sûr, mais, mais mais plus proche de nous, Agnès
1: Buzyn, qui, qui pour la crise des, des, du manque de lits à l'hôpital propose un logiciel hein, qui va gérer l'allocation la des lits. Donc, euh, sachant qu'en fait, non, on manque de lits. <rire> Donc, le logiciel dira jusqu'au manque de lits. ou va faire du prédictif, ou va renvoyer des gens chez eux.
0: Oui, c'est ça. Et la méthode, et la, la méthode pour monter une start-up qui a des chances de marcher en ce moment, c'est tout simple, c'est assez simple hein, finalement, c'est d'identifier. Un service public qui est en difficulté ou qui a besoin de trouver des ressources propres parce qu'il n'est plus financé et de trouver une idée un peu maline pour lui faire gagner de l'argent ou pour gagner de l'argent sur son dos. Il y a Hapital, tu as entendu parler de, de Hapital, je pense, pour revenir sur l'hôpital. Ouais. C'est une des, des pépites de la French Tech en ce moment. En fait, c'est une conciergerie qui te propose des, des services à l'hôpital, de, de coiffure, de massage, tout ce que tu veux pour améliorer ton, ton quotidien. Ouais. Euh, ta, en hospitalisation, c'est pour ça que ça s'appelle Hapital. Enfin, rien que sur le nom, ils, ils ont été très très forts. Ah, ils se sont donnés, ouais. Euh, mais quand tu regardes comment ça se passe, il euh, y, y a eu un article dans Le Monde récemment. Moi, c'est une boîte que je suivais depuis un petit moment aussi. Euh, les méthodes de vente forcée et compagnie sont, ont l'air assez développées. Mais je voulais revenir aussi sur. C'était en
1: sous Hollande, il hein, euh, y avait ce jeune aussi euh, merveilleux qui allait euh, euh, bah, en finir avec le chômage en France, qui avait repris Pôle emploi, je ne sais pas si tu te rappelles, euh, euh, un jeune cerveau brillant, et je ne sais pas où il est aujourd'hui, tu sais où il est toi, qu'est-ce qu'il a fait de Pôle emploi, où on en est
0: Non, bah alors il, il, continue, euh, il continue à faire des choses, parce qu'il y en a beaucoup comme ça qui se sont lancés aussi en, en se disant non mais on n'est pas, pas une start-up, on est une fondation, une ONG ou machin, du coup ils il utilisent exactement les mêmes méthodes mais ils arrivent à aller chercher des, des fonds publics, des choses comme ça. Enfin, J'en parle d'une dans, dans le bouquin là. Mmh où l'économie sociale et solidaire en hein, train de se faire bouffer un petit peu par l'esprit start-up aussi et c'est pour ça que moi je parlais de start-upisme parce que ça va plus loin que les start-up c'est un esprit euh, comme tu disais faire, faire le bien en gagnant de l'argent euh, c'est devenu euh, c'est bah séduisant aussi c'est normal donc ça ça contamine un petit peu tout euh, alors qu'il faudrait plutôt, plutôt s'intéresser aux problèmes et bah, je sais pas par exemple lire des chercheurs qui ont travaillé là-dessus <rire> c'est moi c'est ce que j'ai essayé de faire tout ça, le, le bouquin c'est aussi pour donner des, des idées de lecture, il y a énormément de choses, tout, tout est sous notre nez, il suffit de, de lire un petit peu tout pour comprendre. Donc ce, 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 brave, ce brave gars de Pôle emploi, je crois qu'il existe toujours, il est toujours dans le, dans le circuit mais ça n'a pas, pas révolutionné grand-chose ce qu'il a proposé à Pôle emploi.
1: C'est ça, voilà, on voit bien qu'on en est toujours à quelques, quelques problèmes similaires, mais il y a, y a aussi, euh, on a l'impression qu'un peu comme toujours, en, en France ou en Europe, on est à la traîne, nous on rêve de licorne, on rêve de faire le prochain Google, alors qu'aux états unis 50 procureurs vont lancer euh, une enquête euh, antitrust contre Google.
0: Ouais, alors ça, ça, ça c'est une de, des interrogations euh, du livre, et, et puis on, on, en discutait, euh, on en discute souvent, c'est savoir pourquoi on en est arrivé là alors qu'on va nous vanter euh, l'accélération de tout, euh, l'accès à l'information grâce à internet etc les problèmes du modèle des start-up et les remises en question autant académiques que des journalistes que plein de choses, elles existent depuis longtemps aux états unis cette remise en cause là et on a l'impression que alors, parce qu'il y a, y a des intérêts économiques, parce que aussi euh, je pense que l'élection de Macron n'est pas neutre et n'est pas participé largement à ça euh, on est dans cette folie-là, euh, alors qu'aux états unis ce qu'on appelle le tech-lash aux états unis il, un tech, états -Unis, euh, il existe depuis, de, de, depuis longtemps, mais de, de plus en plus fort depuis 2-3 ans, où euh, moi j'en ai parlé avec des entrepreneurs aux états unis euh, c'est vraiment grand public. C'est pas juste des initiés qui se disent « ce modèle startup pose des problèmes, il faut qu'on en discute ». Non, non, c'est le grand public qui commence à s'en rendre compte vraiment. Et nous, on continue à nous dire, soit avec un jargon qui permet de, de le mettre à distance du grand public, euh, non, non, mais si, il faut faire ça, c'est l'avenir, regardez, euh, tous ceux qui ont fait ça euh, euh, sont, sont devenus... Euh, voilà, il faut rester à la pointe de l'innovation, etc. Mmh. Alors qu'en fait, euh, en fait, non. Tu parlais de, des États-Unis, il euh, y a Google, Facebook et Amazon principalement, sont en train de enfin on, on peur on peur parce que euh, ils vont avoir euh, ils vont avoir des, des enquêtes antitrust sur le dos Et il y' en a pas eu depuis euh, depuis Microsoft donc ça fait quasiment 20 ans euh, c'était en 2001 mais là, là, ça arrive. Et nous, non. On veut, on veut faire le prochain Facebook. Quand Cédric O a remplacé Mounir Majoubi au secrétariat d'État au numérique, il a dit qu'il lui fallait 20 licornes dans les 2-3 ans, euh, Que euh, il rêvait que le prochain Zuckerberg soit français euh, pour inspirer les pour inspirer les petits jeunes en France. C'est incroyable. C'est complètement déconnecté de la réalité. Et ça, ça a 4 ou 5 ans de retard.
1: Et, ouais, et, et on a des, des élites politiques qui sont euh, relativement euh, béates devant le, le, le technologisme, enfin, euh, euh, qui n'y connaissent rien et qui trouvent que c'est très bien de, de faire ça. Et Emmanuel Macron a fait sa, sa, son, son, son charisme, euh, ce, ce, sa, sa geste, sa, sa prise de pouvoir euh, en utilisant
0: la French Tech comme euh, un outil de, de prise de pouvoir. Ah, il a utilisé la French Check comme outil de prise de pouvoir euh, notamment pour se faire une image à l'étranger. On, on se souvient de cette grande réception au CES de Las Vegas euh, avec euh, Muriel Pénicaud à l'époque euh, Business France qui, euh, qui s'arrange pour faire ça euh, alors, je me souviens plus des, des prix, mais ça avait coûté cher. Euh, il était ministre euh, à l'époque, il n'était pas encore candidat, mais c'était de la pré-campagne. Euh, ouais. Mais la French Tech l'a toujours, euh, toujours adoré. Hein. Euh, et, euh, et oui, ça a été un peu le tremplin. Et ils le soutiennent, euh, ils vont le soutenir jusqu'au bout, parce que c'est un petit milieu. Il y a, ça fait très peu de gens. Au final, ça fait très très peu de gens. Euh, les, les startups, euh, je prends souvent l'exemple de, de Nantes... Nantes qui vante énormément ses startups, enfin, c'est une des villes qui est la plus active là-dessus, il y a énormément d'argent autant dans l'accompagnement des startups que dans la promotion. Euh, c'est 2200 emplois <rire> sur une métropole comme Nantes. Alors évidemment, il y, y a un secteur du numérique qui est beaucoup plus important autour, mais les startups en elles-mêmes, dont la plupart ne sont pas des startups d'ailleurs on pourrait discuter de la définition, euh, c 2000, je crois que c'est 2200 emplois sur toute l'ère métropolitaine de Nantes. Enfin, c'est ridicule. C'est ridicule, mais ça c'est il y a, y a beaucoup d'argent en jeu et je pense qu'au niveau local aussi c'est c'est une histoire de marketing territorial avec l'essor des métropoles. Il euh, y, a, y a aussi cet enjeu-là. C'est toujours ce que, ce que joue Macron et le gouvernement au niveau international en disant on veut être attractif et pour ça il faut être à la pointe de la technologie et faire des, faire des grosses startups. Euh, il se joue aussi après au niveau local parce qu'on va attirer, soi-disant attirer les entreprises, leur donner envie de s'installer et booster le tissu économique local ce que des sociologues ont montré j'en parle dans, dans le livre que ça marchait pas comme ça malheureusement et que toutes ces, tous ces efforts étaient, étaient un, peu, un peu vains tu
1: conclus euh, en disant que bah, tu t'attendais pas à une telle déconvenue finalement tu partais un peu pour faire le, le pour et le contre et, et voir ce qu'il en était euh, est-ce que, est que aujourd'hui euh, tu vois des pistes euh, pour euh, qu'est-ce qu'il y aura après le start-upisme comment se débarrasser du start-upisme
0: ah, se débarrasser ça va être compliqué euh, ça colle <rire> ça colle <rire> ces choses là ça va être dur par contre euh, c'est ce que je disais au début il faut réussir à expliquer ça au, au départ en fait moi, c'est parti de la série audio que j'ai fait, euh, Disruption protestante euh, où, où le but c'était de vulgariser euh, tout ça et d'expliquer en se disant que c'était important que le grand public comprenne ce qui se passe pour que tout le monde puisse être acteur aussi. On nous voit ça comme une, une révolution. Et quoi que la French Tech dise, c'est un milieu qui n'a rien d'inclusif. Et on n'essaye surtout pas euh, d'attirer des, des gens qui ne sont pas de ce milieu-là. C'est un, un entre-soi d'ingénieurs et de commerciaux et de plus en plus de politiques. Mais euh, et moi, ça me poser problème, et c'est pour ça que j'ai bossé sur disruption protestante Au départ, comme tu le disais, c'était plus pour voir comment ça se passait. Alors j'avais l'intuition, en ayant bossé aussi dans une start-up un petit peu en allant de temps en temps aux états unis j'avais l'intuition que ce qui se passait en France était, assez, était un peu baroque, on va dire, sur l'organisation de tout ça. Ouais. Donc je voulais expliquer ça, euh, et puis petit à petit, c'est vrai qu'en creusant le truc, alors il y a eu la série, et puis après il y a eu l'envie de d'en faire un bouquin aussi parce que la série audio c'était vraiment concentré sur les entretiens avec des entrepreneurs euh, alors là pour le coup du côté de Rennes qui, racontaient, qui racontent leurs histoires mais en même temps avec, euh, avec l'écriture de la série j'essayais moi d'apporter des choses des fois aussi de, de taper euh, sur, euh, sur certains institutionnels ou le gouvernement ce que ne pouvaient pas se permettre les, les gens que j'interviewais mais comme ça ça faisait, un, ça faisait une balance un peu entre les deux euh, je me suis dit que c'était intéressant d'en de, de, de parler un peu, de montrer un peu plus, parce que moi j'ai beaucoup lu d'auteurs, euh, évidemment français, il y a beaucoup d'auteurs français, que ce soit des universitaires ou des journalistes qui bossent sur le sujet, et il y en a surtout beaucoup aux États-Unis, ce que je disais tout à l'heure, ça fait plusieurs années. Euh, je voulais faire un peu une synthèse de tout ça pour le public français euh, en français. C'était ça au départ l'objectif. Et c'est vrai qu'avec les gilets jaunes euh, mmh. notamment et ouais. tout ce qui se passe autour, ça a un peu changé parce qu'en travaillant sur ces sujets-là comme ça, on se rend compte qu'il n'y a pas, malgré la communication de, autant du gouvernement que des entreprises du numérique, il y a quand même pas mal de problèmes. Et qu'au bout d'un moment, ça, ça c'est un problème qui, dont on pourrait parler plus largement, euh, c'est difficile de faire juste le pour et le contre et débrouillez vous. Euh, je crois que c'est un problème qu'a le journalisme aussi euh, depuis, depuis quelques temps, voilà, il y a cette thèse-là, il y a cette thèse-là et débrouillez-vous avec euh, un peu comme sur, euh, sur le, ouais. le problème écologique où regardez, il y a, il y a nous, nous on a cette vision-là nous, euh, nous on est euh, les industriels, des énergies fossiles, on a cette vision-là et euh, bah, en gros voilà, nous on vous montre les deux, débrouillez-vous alors qu'au bah, bout d'un moment, il, euh, non il, à mon avis, il faut s'engager aussi c'est pas un engagement politique au sens partisans ou je ne sais quoi. C'est juste que... Peut-être citoyen plus, d'ailleurs, comme engagement. Regardez, moi, je comprends, je comprends un petit peu ce, ce modèle-là. Je l'ai étudié pendant longtemps, j'ai lu beaucoup de choses, voilà ce qui se dit. À mon avis, là, il faut quand même... À commencer à y réfléchir et un peu plus et montrer qu'il y a des modèles en dehors aussi. Ce que je disais tout à l'heure, la plupart des gens qui sont dans l'économie numérique en France, ils ne sont pas dans ce modèle-là. Ça ne les intéresse pas. De... Ils veulent juste monter une petite PME sympa. Et, et s'il y a une dizaine de petites PME comme ça qui respectent leurs salariés et qui respectent leurs clients euh, qui lèvent pas forcément qui peuvent lever des fonds au bout d'un moment il faut la financer son entreprise c'est normal euh, mais euh, mais pas forcément rentrer dans dans des guerres de levée de fonds comme peuvent faire les licornes et, et le modèle start-up et ben euh, 10 ou 15 boîtes comme ça euh, ça vaut peut-être plus le coup que euh, une une grosse licorne qu'on va doper au levée de fonds euh, et qui sera pas forcément durable euh, je donne quelques exemples euh, bah, c'est ce que fait notre ami Antoine de Dedeker à Grenoble c'est un exemple parmi d'autres, et puis euh, et puis Paul-Louis Beltante à Biarritz, là, que je cite dans, dans le bouquin. Voilà, montrer qu'il y avait d'autres façons de faire, et que cette façon de faire-là n'est pas bonne, et puis appeler aussi à, à réfléchir à, à, qui, à qui profite la chasse à la licorne, et, bah, et voir qu'il y a des, des modèles qui sont sans doute plus vertueux mais, non, mais pour ça il faut pouvoir le discuter, l'expliquer aux gens et faire preuve un petit peu de pédagogie la fameuse pédagogie, c'est pas la même pédagogie qu'En Marche mais, euh, mais pour, pour, pour que, montrer que les, ces questions technologiques là sont pas inéluctables et doivent être discutées de façon un peu plus démocratique parce que ça, ça, nous engage, ça risque de nous engager pour longtemps C'était La République Inaltérable avec Alexis Poulain, une balado-diffusion du monde moderne sur une idée presque originale d'Antoine Gouritain. Retrouvez les épisodes précédents dans votre application de podcast favorite sur Spotify et sur lemondemoderne.media Suivez Alexis sur Twitter poulain 2012 et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode Top